2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, met het vrijgeven van een tot nu toe geheim FBI-rapport... reist de vraag in hoeverre Saoedi-Arabië verantwoordelijk kan worden gehouden... voor de aanslagen van 11 september 2001. Daarover Mark Blaise, historicus, journalist en schrijver van het boek. De Saudis. Maar nu eerst: Vladimir Poetins partij gaat de Russische parlementsverkiezingen winnen. Dat staat nu al vast. Ook al mogen de Russen vanaf morgen pas naar de stembus om een nieuwe
3: doema te kiezen. Sergei Boyko is een Novosibirsk city councilor with his own YouTube show. He believes these Russian elections have little in common with democracy. Is there any real opposition on the ballot? No.
2: Oppositiepartijen spreken van de minst vrije verkiezingen... in de meer dan twintig jaar dat Poetin nu aan de macht is. Ik praat erover met Hubert Smeets, Ruslandkenner... columnist van NRC en oprichter van het platform Raam op Rusland. Welkom Hubert. Goedemiddag. Voor de duidelijkheid, we hebben het hier over verkiezingen voor de Duma... dus in feite het parlement, de Tweede Kamer... en niet over Poetin zelf. Wat staat er nou eigenlijk op het spel?
3: Er staan twee dingen op het spel. Ten eerste beschouwt het Kremlin deze verkiezingen ook, zoals alle verkiezingen... eigenlijk als een soort van verkapt referendum over de macht van de president die moeten dus succesvol aflopen. Het tweede wat op het spel staat, is de meerderheid... die de regeringspartij Verenigd Rusland in de nieuwe Duma krijgt. Op dit moment heeft Verenigd Rusland twee derde van de zetels... van de 450 zetels. En dat is heel handig voor Verenigd Rusland... want op die manier kan ze de grondwet veranderen. Het is de bedoeling dat ze dat de partij weer twee derde van de zetels haalt. Maar ja, dat is lastig als de opiniepeilingen wijzen... op slechts 30 van de steun voor die partij... en als de opiniepeilingen ook niet werkelijk wijzen... op een hele hoge opkomst. Dus de spanning zit niet zozeer in de uitslag... maar wel in de vraag hoe die uitslag zo gemanipuleerd kan worden... dat er alsnog een resultaat uitrolt dat ja, min of meer de toets der kritiek van de burgerij kan doorstaan. Dat er geen grote protesten komen, dat ze als legitiem worden ervaren. Laat ik het zo zeggen. Ja, nou is Verenigd Rusland, als ik het goed begrijp, verre van populair. Hoe zit het met Poetin zelf? Ja, Poetins populariteit is ook wat aan het afnemen... maar hij zit nog altijd ver boven de 50%. Hij zit nu rond de 60% qua uh, goedkeuringsrating, uh, zoals het heet. Ja. Uh, en dat is echt veel meer dan uh, de populariteit van de regering. Maar dat is eigenlijk geen nieuws. Dat is altijd zo geweest met Poetin. En dat is ook een Russische traditie. De tsaar, de president, die is uh, door God gestuurd, om het maar zo te zeggen. En uh, zijn ambtenaren, zijn ministers, al die politici... dat zijn kleine krabbelaars... Die alleen hun eigen zakken vullen. Dus dat is op zich niet het nieuws. Maar de discrepantie is wel problematisch, want die partij is zo onpopulair dat in de lokale kiesdistricten de helft van het parlement wordt gekozen op een, op een lijst, Verenigd Rusland, communistische partij, of andere politieke partijen, en de andere helft wordt gekozen via een districtenstelsel. Dat veel van die kandidaten op districtniveau zichzelf niet eens durven te presenteren als vertegenwoordigers van de regeringspartij, maar doen alsof ze een zelfstandig kandidaat zijn. Zo was het althans bij vorige verkiezingen. En dat betekent dat, eh, ja, eigenlijk is het een bewijs, zou je kunnen zeggen... dat Verenigd Rusland onder de bevolking eh, nog minder populair is... dan de communistische partijen onder Brezhnev. En hoe komt dat? Want
2: uh, uh, een tijdje lang ging het een stukje beter. En ik herinner me ook wel uit vorige gesprekken... De, de, over de populariteit van Poetin gesproken. Jij zegt dat zijn in feite twee aparte dingen. Maar hij heeft wel eens, ik zal maar zeggen... Noord-Koreaanse scores gehad in het ja, verleden.
3: 85, 85 ja, 85 had hij. Uh, maar dat was vlak na de annexatie van de Krim. En uh, die kaart wordt weer gespeeld. Hè? De, de annexatie van de Krim uh, was uh, een populariteitstest voor Poetin... Want zo kon hij laten zien dat hij de hele wereld aankomt. Dat hij een staatsman was van mondiale allure... en dat hij niet bang was voor vijandschap van het, met name het Westen. Die kaart proberen ze weer te spelen. De Partij Verenigd Rusland wordt geleid door vijf lijsttrekkers... maar de, lijst, de echte lijsttrekker is de minister van Defensie... en op de tweede plek staat de minister van Buitenlandse Zaken. Lafant. Niet... Ja. Ja, Lavrov. Niet de minister van Sociale Zaken... of de minister van Onderwijs, laat staan de minister van Cultuur. En dat betekent dat ook bij deze verkiezingen... Verenigd Rusland erop gokt uh, dat die partij mensen naar de stembus krijgt... door te doen alsof Rusland bedreigd wordt door het Westen. En daarom Leiders als de minister van Defensie... en de minister van Buitenlandse Zaken nodig heeft naast de president. Ja, ja, en daarmee,
2: als, als ik het goed begrijp... en ook weer uit onze vorige gesprekken goed heb onthouden... Dan, dan haakt dat in op een soort een
3: permanent gevoel van wantrouwen tegenover het Westen. En een, een gevoel van omsingeling. Ja. Uh, dat is een hele oude traditie in de Russische geschiedenis... dat iedereen tegen Rusland is en dat uh, Rusland ook gevaar loopt... omdat het omringd wordt door Polen, door inmiddels Oekraïners... Hè, het broedervolk, maar nu is dat ook de vijand... door Arabieren in het zuiden, door Chinezen in het oosten en wat niet al. Ja,
2: het is, Zijn dat ook de thema's waar Poetin de verkiezingen mee ingaat. Dat, 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 dat beeld van de bedre zelf. bedreiging van de staat waar, waar bijvoorbeeld George nee. Bush destijds zijn herverkiezing op baseerde.
3: Nee, dat, dat doet hij niet. Ten, ten eerste omdat Poetin geen campagne voert. En zeker niet de laatste dagen. Hij zit nu in quarantaine. Hè. Uh, hij oh ja. heeft in een omgeving ja. gezeten waar kennelijk een heel groot aantal coronagevallen zijn getest. En nu heeft hij zichzelf in quarantaine opgesloten. Maar Poetin, los ook daarvan, Poetin voert sowieso nooit campagne. Want campagne voeren dat is voor, voor, de, voor de kleine jongens... en hij staat boven de partijen. Um, maar hij, de, de keuze voor deze twee lijsttrekkers suggereert wel... dat hij toch hoopt dat dat omsingelingsgevoel uh, wederom... Goed voor hem uitpakt, electoraal. Uh, de, de, hoofd, de hoofdboodschap is, uh, je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Nee, en als je de oppositie aan de macht zou helpen, weet je wat je dan krijgt? Ja, dan krijg je Oekraïnse toestanden. Hè? De, chaos. Bloed aan ja. de paal, chaos. Uh, ja. Oligarchen die zichzelf verrijken. Allemaal dingen die in Rusland ook gebeuren. Maar uh, daar om, in Rusland onder controle van het Kremlin. En in Oekraïne uh, onder, uh, niet onder controle ja, van Dat, dat
2: speelt ook een enorme rol. Hè? De, 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 de corruptie, uh, de, de verrijking van, van dat groepje, ik zou maar zeggen. financiële
3: elite. Ja, en dat is ook de reden waarom de man die dat eigenlijk consequent afgelopen tien jaar aan de kaak heeft gesteld, Alexei Navalny, uh, nu in de gevangenis zit. En waarom zijn organisatie, het Fonds ter Bestrijding van Corruptie, zoals dat heet, uh, waarom die organisatie buiten de wet verklaard is als zijnde extremistisch. Uh, dat is allemaal uit angst voor datgene wat Navalny en zijn kompanen uh, aan het licht hebben gebracht ja, de afgelopen gaan, tien gaan jaar. De corruptie reikt tot aan Poetin. Daar gaan we het nu
2: over hebben. Dit is BNN de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslandkenner, columnist van NRC en oprichter van het platform Raam op Rusland. Oppositieleider Alexander Navalny, je noemde hem al, is door het Kremlin opgeborgen in een strafkamp in
3: Siberië.
0: Navalny was brought in, in handcuffs. He's accused of breaching bail conditions for what he says was a politically motivated 2014 embezzlement charge. The verdict was, he knew, inevitable, guilty. Tweeënhalf and a half years in a labor camp.
3: Hubert, behoort Navalny nu tot het verleden? Dat zullen we... Over, nou, dat zullen we maandag weten. Dan is ook, en zijn club... De, uh, de man achter de strategie van het zogenaamd slim stemmen. Ik had het al even oh, ja. over die, die districtskandidaten die er zijn. Dat zijn 225 zetels in het parlement van 450 mannen en vrouwen. En uh, op, die, op dat districtniveau geldt gewoon het, het Engelse systeem... de meeste stemmen gelden. En wat dat slim stemmen nou betekent... is dat ze gaan zoeken via algoritme, via uitslagen uit het verleden naar de, de kandidaat die in staat zou kunnen zijn... om de vertegenwoordiger van Poetin, van Verenigd Rusland, te verslaan. En of die kandidaat nou een communist is, of een fascist... of een, een dronkenlap, of een clown, of, of wat dan ook... Of dat een maakt... briljante politicus, kan ook nog. In theorie is dat denkbaar, maar ja. meestal worden die niet toegelaten... tot de kandidatenlijsten. <laughs> dus je, je, hebt, je, hebt het, je hebt het te doen met, uh, met ja, wat, wat, wat lui... die wij niet als per se als democratisch zouden willen zien. Maar het enige doel van dat, die campagne Slim Stemmen is... om uh, tegen Poetin te stemmen.
2: Ja, en dat ik herinner vasttijdig... me nu ook ik herinner me ook toen Navalny ja. door het land reisde... en, en ook tijdens zo'n reisjes is gearresteerd. Toen was hij eigenlijk bezig, um, als ik het me goed herinner, met het opstoken van de kiezer om te stemmen wat hij maar wilde... zolang er maar niet Poetin of Verenigd Rusland was. Ja, en klaarblijk, was dus
3: niet... klaarblijkelijk, klaarblijkelijk had hij daar succes mee. Ja, dat is ook aangetoond bij de deelraadsverkiezingen... en de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou twee jaar geleden. Uh, daar hebben ze toen twintig van de vijftig zetels in de stadsduma... de gemeenteraad weten ha te halen op die manier. Uh, dat heeft niet geleid tot een serieuze oppositie... Want die kandidaten zijn, hebben geen eigen plan... die hebben alleen maar uh, een stem tegen Poetin uitgebracht. Maar dat was toch heel succesvol. En daarom is men in het Kremlin behoorlijk bang voor dat slim stemmen. En dat heeft er zelfs toe geleid uh, dat uh, de inspectie voor de massamedia het de zoekmachines in Rusland, Jandex is de grootste... maar je kan ook denken aan Google of aan Yahoo... Um, verboden heeft om uh, de zoekvraag slim stemmen in behandeling te nemen deze ja. dagen. Ja. Dus het gaat niet eens op de vraag wat ze verspreiden... nee, zelfs de zoekvraag wordt nu door het Kremlin gecontroleerd. En dat ja. zegt iets over de angst die ze hebben voor deze... je zou kunnen zeggen um, actie Tomaat van Navalny.
2: Ja, um. Je hoort van alle kanten zeggen dat dit de minst democratische verkiezingen... in Rusland zijn sinds Poetin aan de macht kwam in 2000. Wat maakte deze verkiezingen nou ondemocratischer dan vorige
3: verkiezingen? Uh, de simpele feit dat er een heleboel kandidaten... niet zijn toegelaten tot de stembiljetten. Bijvoorbeeld een hele populaire communist. Uh, die uh, in 2018 nog wel op de kandidatenlijst stond voor het presidentschap. Bijvoorbeeld het feit dat alle internetmedia die niet van de staat zijn... en een wat onafhankelijker en kritischer koers varen... eigenlijk afgelopen jaar successiefelijk tot zogenaamd buitenlands agent zijn verklaard. En dat is eigenlijk een doodvonnis. Als je als buitenlandse agent je moet registreren... dan zeggen de adverteerders de volgende dag... Uh, wij gaan uh, onze reclamecampagnes voor uh, kwas of voor een uh, nieuw aardappelmerk... maar niet via jullie doen. En dat zijn serieuze media via internet. Bijvoorbeeld het tele televisiestation Regen, het uh, uh, Het feit dat heel veel individuele burgers tot buitenlandse agent zijn verklaard. Het feit dat het waarnemers collectief Golos, de stem, die mensen stuurt naar stembureaus... om te kijken of er eerlijk gestemd wordt en eerlijk geteld... ook tot buitenlands agent is verklaard en daarmee vleugellam. Dat zijn eigenlijk allemaal voldoende aanwijzingen, vind ik... om te zeggen dat dit de minst vrije verkiezingen zijn... van de afgelopen twintig jaar. Ja, toch zeg je dat Verenigd Verenigde Rusland is niet populair is. Als dat
2: nou, weet ik wat, 30 procent van de stemmen krijgt... hoe krijgt Poetin of hoe krijgt die club dan toch een meerderheid...
3: Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen uh, via het elektronische stemmen. Ze hebben vorig jaar bij het referendum over een nieuwe grondwet... een nieuwe grondwet die Rusland nog verder centraliseerde... nog meer macht gaf aan president Poetin... hebben ze ervaring opgedaan met elektronische stemmen. En dat heeft, is ze zeer goed bevallen. En op dit moment zijn er grote campagnes gaande... op bedrijven in universiteiten, scholen, ziekenhuizen... om elektronisch te stemmen. En de directie van een bedrijf of een school of een ziekenhuis... is heel graag bereid om daar de computer even voor ter beschikking te stellen. Als je de, begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat begrijp ik. Maar dan gebeurt er dus iets frauduleus.
2: op het moment dat je wordt elektronisch gaat stemmen... terwijl er van hoger hand wordt aangedrongen dat je dat doet...
3: Ja, dan loop je het risico dat je, uh, dat je de fraude in de hand werkt. En ook niet-stemmen uh, kan fraude in de hand werken. Er is een uh, Russische hele creatieve en ook wel vrij, vrij geniale statisticus. Die toont aan aan de hand van uh, de stembureauuitslagen dat zij met uh, stembureaus waar een laag opkomst is, de opkomst, op een bepaald moment van de dag. Kunstmatig hoog wordt gemaakt. En dat bijna al die stemmen van uh, uh, niet uitgebrachte uh, stemmen, dus uh, naar Verenigd Rusland gaan. En je zou, je zou verwachten dat in een stembureau waar heel weinig opkomst is en een stembureau waar een heel hoge opkomst is, globaal dezelfde uitslag heeft. Globaal zeg ik. Ja. Maar hij toont aan aan de hand van uh, zijn statistische methodes. Uh, dat, een, uh, dat een hoge opkomst uh, eigenlijk alleen maar terecht komt bij Verenigd Rusland. En dat zijn niet uh, marginale verschillen, dat zijn uh, majeure verschillen. En op die manier kan hij niet bewijzen dat er, corruptie in het sprake, dat er sprake is van corruptie... maar hij kan wel heel goed illustreren dat er via niet uitgebrachte stemmen... die toch heimelijk worden uitgebracht, stemmen terechtkomen... bij Verenigd Rusland waar ze niet horen.
2: Ja, En leidt dat dan uiteindelijk, denk je, tot um, de meerderheid die uh, Poetin graag ziet... Ik denk het wel. En, en hoe, hoe groot wordt die meerderheid dan van een partij... die, als we het goed begrijpen, maar op ongeveer 30 staat in de peilingen?
3: Nou, die, 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 qua zetels in het parlement zal dat dan neerkomen op twee derde. Dus dan zit je boven de 66 procent. Ja. 300 zetels of meer. En dat zit dan vooral in die districtskandidaten. Daarom zijn ze ook zo bang voor uh, dat slim stemmen. Want dat richt zich alleen op de helft van het aantal zetels. Op die districtskandidaten. En daar moeten ze dus alle zeilen bij zetten om op die uh, 300 zetels te komen. En, en, en dat te, en zal, denk ik, wel lukken. Ja.
2: En tenslotte, hoe weet jij als of dat er gefraudeerd
3: is. Ik wacht totdat die statisticus ja. maandagmiddag met zijn statistieken komt en dan ja. durf ik met goed fatsoen bij jullie te zeggen van het was erger dan de vorige keer of hey, het was minder erg dan de vorige keer.
2: En en dan zien we je graag weer terug. Dank, Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter van het platform Raam op Rusland.
1: De wereld.
2: Tijd voor een update uit de Brusselse wereld van Europa correspondent Stefan de Vries. Het Europese parlementaire jaar is heropend, weer geopend, en dat gebeurde met de bijna traditionele State of the Union, naar Amerikaans model in het Europees Parlement woensdag in Straatsburg.
3: As I look back on this past year,
2: and if I look at the state of the Union today, I see a strong
0: soul in everything what we do.
2: De Europese ziel dus. Stefan, jij hebt geluisterd en gekeken naar Ursula von der Leyen. Zag jij die bezieling in deze wat Amerikaans aandoende exercitie...
1: Nou, bezieling in de tekst wel. In, in de presentatie misschien wat minder. Ursula von der Leyen is niet echt een showfiguur. Maar het was een interessante speech. Inderdaad, zoals je suggereert... het gebruik van die State of the Union is natuurlijk een beetje afgekeken van de VS. Europa deed het gisteren voor de tiende keer. De speech duurde een klein uurtje. En het was bij tijd en weilen zelfs nou, best wel ambitieus. Er waren natuurlijk heel wat onderwerpen die aan bod kwamen. Zoals de coronacrisis, het klimaat, asielpolitiek, geopolitiek... en ook de digitale economie... Um, dus een, een flinke lijst. Uh, vorig jaar was ze behoorlijk uh, ja, toch immuneur, von der Leyen. Dit jaar was het heel anders om met uh, de coronacrisis te beginnen. Von der Leyen vond dat Europa het heel goed gedaan heeft in deze crisis. Meer dan 71 procent van de Europeanen is nu gevaccineerd. Meer dan Engeland of de Verenigde Staten. En dat was volgens von der Leyen allemaal te danken aan het feit... dat de EU samen vaccins had besteld en niet ieder land uh, voor zich... Nou ja, ik vind op dat succes valt wel het een en ander af te dingen. Er liepen namelijk ook heel veel dingen mis, vooral in het begin. Iedere lidstaat deed eigenlijk maar wat. Reizen is in, in de loop der tijd van de pandemie moeilijk geworden. Schengen bestaat eigenlijk niet meer. En de vaccinatiegraad en economisch herstel... Eh, die verschillen behoorlijk tussen de lidstaten. Vonderlei had het dan over het gemiddelde. Ja, dat klopt wel, maar als je dan in gaat zoomen... zie je dat er echt grote verschillen zijn binnen Europa. Maar dat kon de tevredenheid van von der Leyen gisteren niet drukken. Je zou kunnen denken, door de verkiezingen in Duitsland en straks in Frankrijk...
2: is er een soort machtsvacuum waarin de Europese Commissie... juist allerlei vergaande voorstellen zou kunnen doordrukken. Gebeurt dat ook?
1: Ja, nou ja, iedereen is inderdaad in afwachting van de opvolger van Angela Merkel. Dat wordt dus waarschijnlijk na 16 jaar weer een sociaaldemocraat, Olaf Scholz. Dus dat is niet de politieke kleur van von der Leyen... die zelf acht jaar lang minister van Defensie was onder Merkel. En dus waar, even, ook, even, even dat tussendoor ja. is Lachette uitgeschakeld, ja. denk je? Nou, kijk, als je naar de peilingen kijkt... dan staat Lachette nu op 11 kans om kanselier te worden... en Olaf Scholz op meer dan 30 Ja, het kan, er kan van alles gebeuren in ieder geval. Voor de zomer leek het erop dat het eigenlijk hele saaie verkiezingen zouden worden... maar de laatste weken is het echt heel spannend in Duitsland. Dus de kans dat Olaf Scholz kanselier wordt, opvolger dus van Merkel... die is eigenlijk best wel groot. Een van de
2: zwakke punten van de EU is de geopolitiek... of eigenlijk het gebrek aan gemeenschappelijke geopolitiek. Er is echt niet, niet een echt stevig gezamenlijk buitenlandbeleid. Toch zei Ursula
1: nee. von der Leyen iets dat in die richting gaat... en dan met name een boodschap voor China... Ja, inderdaad. Dat vond ik wel opvallend. Ze, ze noemden natuurlijk de zwakte van de Europese Unie op het wereldtoneel. Ze pleiten voor een Europese Defensie-Unie. Nou, dat is ook een idee van Emmanuel Macron van een paar jaar geleden. Maar ja, daar zijn zoveel verschillende meningen over dat dat wel iets zijn, zal zijn van een behoorlijk lange termijn. Uh, van der Leyen benadrukte natuurlijk wel dat de mislukking in Afghanistan... of het debakel een nieuwe impuls geeft aan de Europese defensie. En uh, ja, een Europees leger mag je het niet noemen... maar ik denk dat ze daar wel een punt heeft. Je ziet toch dat de landen wat meer naar elkaar to toetrekken... en zeggen we moeten toch op eigen benen kunnen staan... niet meer afhankelijk zijn van Amerika... Um, maar goed, dat is dus iets wat ze graag wil. Uh, of het er ooit komt, ik weet het niet. Maar het geeft haar ambitieniveau aan. Ze wil ook een eigen Europese chipsindustrie. En dan hebben we het niet over de knappels bij de Brusselse borrel... maar over computerschips. En de enige in Europa die eigenlijk een serieuze rol speelt op dat gebied is is Nederland eigenlijk, met, met verschillende chipfabrikanten. Um, maar verder zijn we te veel afhankelijk van China en Taiwan. En dat moet dus veranderen. Dat is dan de strategische autonomie. Ook weer een ideetje van Emmanuel Macron van een paar jaar geleden. Maar inderdaad, China, uh, daar waren twee sneren naar eigenlijk. Want de Europese Commissie wil meer investeren in, in infrastructuur. En dat noemen ze dan de Global Gateway. Um, uh, Brussel is altijd goed voor allerlei flitsende namen voor projecten. Maar waar het op neerkomt is dat het eigenlijk een poging is om te concurreren met het Belt and Road Initiative van uh, Beijing. Hè. Die willen vanaf Beijing naar Europa... Uh, via allerlei landen in, in Midden-Azië, Midden-Oosten... naar een, ja, een soort nieuwe zijderoute maken. En dat ziet Europa met leden ogen aan. Dus nu krijgen we onze eigen nieuwe zijderoute, de Global Gateway. Maar wat ik ook opvallend vond, is, is dat Van der Leyen zei... dat de commissie met een voorstel komt... waarin producten die zijn gemaakt door gevangenen... en kampbewoners niet meer in de EU mogen worden ingevoerd. En daar hebben we het natuurlijk over... China, dat noemde ze niet, maar het verbod is natuurlijk gericht... tegen de uitbuiting van de Oergoeren, de moslimminderheid in China. En ze zei, mensenrechten zijn niet te koop, tegen welke prijs dan ook. Uh, maar hoe ze dan in de praktijk gaat voorkomen dat die producten hier komen... en hoe het te controleren, ja, dat, dat is natuurlijk niet uh, duidelijk. Ik vond het al met al behoorlijk ambitieus. En ik, ik denk dat we eigenlijk wel kunnen zeggen dat de State of the Union... ook al is het een beetje afgekeken van de Amerikanen... nu echt een, een echte plek heeft veroverd in de Europese politiek... En ja, dat de speech van de voorzitter van de Europese Commissie... Eh, dus bij de opening van het Europese parlementariër... een goed idee geeft van waar we met de Unie naartoe gaan. Dank, Europa correspondent Stefan de Vries. Wilt u
2: meer horen over de State of the Union en de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Stefan maakt samen met Geert-Jan Haan.
4: Straks.
2: De nabestaanden van de aanslagen op 11 september 2001 hebben er twintig jaar op moeten wachten... maar president Biden is begonnen met het vrijgeven van documenten over 9-11...
4: This morning, new revelations about what led up to the 9-11 attacks. This after the FBI released a newly declassified document about the 9-11 hijackers 20 years after the attack on our nation. It's the first highly classified file to be publicly shared since President Biden's executive order last week to declassify materials that have long remained secret.
2: Het eerste document telt 16 pagina's en komt van de FBI. De documenten moeten meer duidelijkheid geven... over de mogelijke betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de aanslagen. Ik praat erover met Mark Blazen, historicus, journalist... en schrijver van het boek De Saoedi's. Welkom, Mark. Dank je. Het eerste document is inmiddels vrijgegeven. Wat, wat maak jij eruit op, uit dat FBI-document?
4: Nou, Allereerst dat er heel veel zwart in zit. <hums> dat soort documenten vaak het geval is. En verder ja, er wordt er gewezen naar bepaalde Saoedische staatsburgers. die uh, al dan niet een uh, uh, diplomatieke rol hebben. Uh, iemand op een consulaat, een zakenman. Allemaal nogal vaag. Geen enkele aanwijzing richting uh, het Koningshuis. of de echte beslissers in Saudi-Arabië. Dat zou ook gek zijn, want dan zouden de afgelopen twintig jaar. alle presidenten dit wetende. Want voor hun was het natuurlijk niet geheim... gewoon zaken hebben gedaan met Saudi-Arabië... nadat als bewezen was dat, 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 dat het Koningshuis daar iets mee te maken had. Dat bewijs is er in ieder geval nog niet. Ik denk dat de nabestaanden relatief uh, ontevreden zijn. Want hier kunnen ze heel weinig mee.
2: Ja, maar goed, dit is het begin. Hè? De vraag die die 1800 nabestaanden hebben over de aanslagen van 11 september is... wat was de rol van de Saoedische regering? Hoe aannemelijk is het dat de overheid de regering... op de een of andere manier daar een rol
4: in speelt? Het is een, het is een niet echt transparant land. Dus alles wat ik zal zeggen is uh, eigenlijk... Uh, hoogstens gezond verstand gebruiken. Ik denk dat het zeer onwaarschijnlijk is... Dat, ze, uh, dat het te traceren is naar de regering. Dat wil niet zeggen dat de Saoedische uh, dat de Saudis niet er uh, niks mee te maken hadden... maar dat de officiële regering, het koningshuis, dat wat er omheen zit... dat die bewijsbaar hier iets mee te maken hebben... dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
2: Ja. Als ik het goed begrijp, uh, dan zijn er iets van 13.000 leden van het koningshuis... waarvan hoeveel? 2.000, geloof ik, prinsen. Uh, leg eens uit, hoe zit dat? Uh, en vooral of je kunt zeggen dat je het huis Saoud aansprakelijk kunt stellen... als bijvoorbeeld een of een paar van die prinsen vriendjes waren van Al-Qaeda.
4: Nou ja, je zegt het goed te zijn... Misschien wel meer dan 2000 prinsen. die met heel veel geld. zich kapot vervelen de hele dag. en kijken nee. hoe hun, hun neef Mohammed uh, het allemaal mag doen, in zijn eentje. Uh, de, de koning zelf is langzamerhand, uh, denk ik, nogal afwezig. zowel uh, lichamelijk als geestelijk. Dus die, die neef, die mag alles, die doet ook dat alles. Is, dat is Mohammed bin Salman, ja. he, voor de duidelijkheid. Precies. Ja. En uh, ja, wat, 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 wat heeft de rest dan nog te doen? Nou, als je 2000 prinsen hebt... dan zullen ze het vast niet allemaal eens zijn met het beleid van hun, van hun familie. Dan zullen er vast wel tussen zitten die bijvoorbeeld de relatie met Amerika afkeuren... of de sinds kort weer aangehaalde betrekkingen met Israël afkeuren. En die denken, ja, god, zal ik eens kijken of ik die jongens een beetje kan pesten. Het zou best eens kunnen zijn dat zij bijvoorbeeld via alle stroommannen... geld hebben geleverd voor deze of gene aanval. En misschien zelfs ook wel voor die van 9-11. Het zal nooit te bewijzen zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar de vraag was
2: eigenlijk... als een van die prinsen of meerdere prinsen zulke soort dingen hebben gedaan... kun je dan zeggen dat is dus het koningshuis? Of kun je dat niet zeggen?
4: Nou, als je, als je zelf een familie zou hebben van zoveel... 13.000 of 15.000 of 20.000 man, dan kan je niet de verantwoordelijkheid nemen voor iedere neef en achterneef. Nice. Dus ik denk dat, natuurlijk, het is een stammen, uh, samenleving nog steeds en de stam is de belangrijkste. Ze zullen ongetwijfeld boos worden op, op de, als, als er ooit bewezen wordt... Dat, dat een van die prinsen ver buiten zijn moekje is gegaan. Misschien wordt hij zelfs wel geëxecuteerd. Niks is te gek in dat land. Maar om nou te denken dat de hele, de hele stam zou dan uh, zich in een hoek zou gaan verstoppen... uit schaamte, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, hoe verhouden die prinsen zich tot elkaar? Voor zover je het kan zien van buiten... Uh, nou ja, de topprinsen, als je het zo mag noemen... de 10, 20 jongens die denken dat ze het eigenlijk zelf hadden moeten worden... wat Mohammed bin Salman nu geworden is... die zullen met achterdocht en argwaan naar elkaar kijken... en denken van wat gebeurt er als Mohammed onder een, onder een tractor komt? Zal ik dan de volgende zijn? Ik denk dat er een enorme concurrentie is... om aandacht te krijgen van uh, de koning en, en van Mohammed bin Salman... Ik denk dat uh, ja, God, iedereen in de buurt van de top heel graag uh, kroonprins uh, wil worden... en dan misschien uiteindelijk ook koning. Want het is natuurlijk wel een, een positie van je welste. Dus ik denk niet dat het een hele fijne sfeer is daar... Uh, achter de muren van het Koningshuis.
2: Nee. En als ik jou ja, goed begrijp, dan is de koning misschien niet meer helemaal composment is. Dus als er gedoe zou komen, bijvoorbeeld over de positie van Mohammed bin Salman... de huidige koonprins. dan is de kans dat de koning zelf ingrijpt... buitengewoon gering, want die snapt niet meer
4: helemaal wat er aan de hand is. Of zie ik dat verkeerd? Nou, voor zover we weten is dat, zie je het helemaal niet verkeerd. Hij is nog in staat om geloof ik één keer in de week... een kaartje te leggen met zijn naaste omgeving. En voor de rest zit hij wat in een stoel te, te, te wankelen. En die Mohammed bin Salman heeft gewoon het Rijk alleen. Ja. Maar goed, even terug naar die clemanten in Amerika.
2: Die zeggen, eh, als leden van dat huis zouden een rol hebben gespeeld... bijvoorbeeld financieel, logistiek, wat dan ook... dan is impliciet het
4: Koninkrijk aansprakelijk... Is dat een logische redenering? Ik snap de emotie. Uh, ik denk niet dat, uh, dat ze ver zullen komen met deze redenering. Nee. Het Koningshuis, uh, we hebben hetzelfde gezien met... Uh, maar goed, dat is weer een hele andere kwestie ja. natuurlijk. Ja, komen we direct op. Ja, die bewaren we nog Ja, even. die bewaren we nog even. Ja. Maar goed, ik, 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 ik snap dat ze heel graag A, uh, hoog willen inzetten. Zowel moreel als uh, uiteindelijk financieel. Het zou natuurlijk prachtig zijn als ze konden bewijzen... dat het schatrijke uh, Koningshuis iets mee te maken heeft... en dan enorme claims op, uh, op het Koningshuis leggen. Dat zou ik zeker ook proberen als ik nabestaande was. Maar ze zijn wel onhandig, daar komen we straks op... maar ze zijn niet debiel. En uh, Het lijkt me toch heel onwaarschijnlijk... dat ze een, een, een duidelijke lijntje zouden hebben achtergelaten... Uh, tussen 9-11 en de aanvallen en, en, en het Koningshuis direct... Ja, Maar wat zou dan toch de reden zijn geweest... dat is ook maar
2: gissen en gokken voor jou en voor mij... dat achtereen volgens de presidenten Bush, Obama en Trump... altijd hebben geweigerd om die interne rapporten... over de rol van Saudi-Arabië te delen... met als argument nationale veiligheid. Wat voor
4: nationale veiligheidsaspect kan daar in vredesnaam aan kleven? In de, in de pagina's die we nu gezien hebben is, het, is dat helemaal niet duidelijk. Het kan zijn dat het verderop komt... Het kan zijn dat de FBI, waar het vaak over gaat... weliswaar ingelicht was of getipt was, maar de boel heeft laten lopen. Dus de reputatie van de FBI zou op het spel kunnen staan. Dat is niet fijn voor het imago van de Verenigde Staten en van de president... Het kan zijn dat, dat ook de CIA uh, gefaald heeft. De, de gingen, uh, de, nou, nou maar, dat is wel zeker hoor, denk ik. Vlak, die, ja, ja. vlak na, de, na, de, na de aanslagen ging natuurlijk de geruchten dat, dat men echt wel was, 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 was gewaarschuwd, maar gedacht heeft. Ja. Nou, dit is zo onwaarschijnlijk, daar gaan we niet op in. Nee, maar dat stond ook in het 9-11-rapport van de Amerikanen zelf.
2: Ja, dus ja. Dat, dat is wel zo. ja.
4: Dus, dus ja, misschien dat het te maken heeft met het imago van de Verenigde Staten, dat ze toch toch zo kwetsbaar zijn en dat ze, ja, dat, ze dat niet te graag toegeven. Nee, of of dat ze misschien zeggen denken.
2: Eh, Saudi-Arabië zou in discrediet kunnen komen.
4: En dat betekent een overwinning voor Iran. Ja, Dat, dus is de, dat moet, dan moeten we ook op de rem trappen. Ja, dat is de permanente uh, obsessie in, 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 in Amerika. Waar ik zelf uh, af en toe heel erg uh, voor, on, voor onbegrip raak, want Natuurlijk, uh, Iran is een, is, een, is een hele belangrijke speler... en mogelijk een gevaarlijke speler... maar om alles nou op, uh, op, uh, op Iran te gooien wat ze eigenlijk wel doen... en daar alle excuses voor aandragen om met Jan en Alleman... bondgenootschappen aan te gaan als ze maar tegen Iran zijn... dat gaat toch wel best ver. Ja, en ze willen natuurlijk... Ja, ze moeten eigenlijk wel met Saudi-Arabië in, in, in gesprek blijven... willen ze een, 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 een regionale tegenkracht hebben die, die, die de moeite waard is... En tegelijkertijd ja, zullen ze ook continu dilemma's tegenkomen. Ja. Het is BNR
2: De Wereld. Mijn gast is Mark Blaise, historicus, journalist en schrijver van het boek De Saudis. Op 3 oktober 2018 werd Jamal Khashoggi, we hadden het er al over... de journalist op barbaarse wijze vermoord op het Saoedi-Arabische consulaat in Istanbul.
3: Een U.S. intelligence report has concluded that Saudi crown prince Mohammed bin Salman personally approved the murder of the exiled journalist Jamal Khashoggi in 2018. He was killed while visiting the Saudi consulate in the Turkish city of Istanbul. The declassified report says the prince approved a plan to either capture or kill Khashoggi who had criticized the Saudi regime.
2: Nou ja, Dat roept dus verschillende vragen op, Mark, in eerste plaats. <laughs> Het lijkt op waar we het nu over hebben. Als, als, als Mohammed bin Salman zelf betrokken was... of bij, op de een of andere manier opdracht heeft gegeven voor die moord... ja, wie zegt dat er niet iets soort is
4: gebeurd in, in de 9-11 kwestie? Ja, wie zegt dat? Wie zegt dat? Maar goed, de, de, de moord op Khashoggi is uitgevoerd door vrij belangrijke mensen... Uh, die in mijn optiek, dit niet hadden mogen en kunnen doen... zonder toestemming op het hoogste niveau. Ja. En of de kroonprins precies wist hoe het zou gaan... en of die min of meer tussen neus en lippen doorgezegd heeft... Uh, pak hem levend of dood. Dat, dat, ja, dat, dat, of dat zeggen, ruim, ruim die mensen op. Ja, en die, die mensen doet, op. Ja. Ik, moet nu, ik, moet nu, ik moet nu weer gaan varen op mijn grote schip. Dat zou allemaal best, best kunnen, maar de... de, de de, de kans dat op het allerhoogste niveau dit is goedgekeurd... is veel groter, denk ik, dan de kans dat het op het allerhoogste niveau... is goedgekeurd bij 9-11. Ja. Maar het is, nogmaals, het is een compleet nee, on intransparant, ontransparant land. We, we zullen het nooit precies weten. En daar zijn ze heel erg goed in, in dat geheim houden.
2: Ja. Maar je kunt het ook omdraaien en zeggen... als ze dat allemaal geheim kunnen houden... en ook daarbij zijn ge, ge, ja, geholpen door achtereenvolgende Amerikaanse
4: presidenten... dan kunnen ze zich wel heel veel permitteren, de Saudis. Ja, dat is ook schrikbarend. De, de arrogantie waarmee deze Khashoggi uit de weg is geruimd... Uh, zo van, nou ja, wat, wat, hoe we het ook doen en of het nou op de camera staat... en of iedereen het weet en of de Turkse geheime dienst... het ook allemaal precies heeft kunnen volgen. Het zal allemaal wel. Wij kunnen ons dit veroorloven... want wij zijn politiek en economisch en olietechnisch... gewoon te machtig, te groot. Wij doen waar wij zin in hebben. En dat is natuurlijk verschrikkelijk arrogant. En ze komen er weg mee.
2: Ja. Ja, en ik, ik, ik zit steeds maar mee te denken met die 1800... Nabestaanden die, die, die dus ook niet de Amerikaanse deal hebben aanvaard. Hè? Want dat speelde uh, in Amerika. Er is door de Amerikaanse regering compensatieregeling bedacht. Maar dan moest je afzien van verdere juridische actie. En deze mensen die hebben dat niet gedaan. En, en die,
4: die zeggen ja, maar het verhaal is niet af. Uh, nou ja, dat, is, dat, is, dat geldt ook voor de familie van Khashoggi. Die heeft ze ja. ook keihard laten afkopen. Terwijl die nog veel dichterbij natuurlijk zaten, in zekere zin. Uh, maar, maar gewoon, ja, zagen heel goed in dat ze totaal kansloos waren. En dan maar erger voor hun geld gekozen hebben. In dit ja. geval dollars en huizen. Ja. ja, ja. Even, je kan het ook omdraaien.
2: In hoeverre hebben wij in het Westen uh, IS gefaciliteerd of bijvoorbeeld ook
4: samen bin Laden. Dat is ook een belangrijke vraag natuurlijk. Nou ja, wat, wat men nog wel weet, en misschien niet iedereen weet... is dat Nederlandse banken in, in Saudi-Arabië... het banksysteem voor een groot deel hebben opgezet en gemoderniseerd. Met name ABN AMRO. Uh, en dat later zou blijken dat uh, financiële transacties in de wereld... Uh, via deze bank uh, zijn gelopen... En, Zeer waarschijnlijk is dat daar ook de, de Al-Qaeda en de, de, de Bin Laden's gebruik van hebben gemaakt. Ja,
2: ja. Ja, dus Hamburg, Rotterdam, ik herinner me, die werden allemaal genoemd als knooppunten in het
4: financieel verkeer. Ja. Geld maakt blind. Uh, vooral niet te veel vragen stellen. En pas veel later, en dat is nu natuurlijk heel erg aan de orde. is vragen stellen bij, bij grote hoeveelheden geld heel gewoon geworden. Maar vroeger was dat helemaal niet nodig. Nee. Het was gewoon handel is handel. Ja. Even. Kort samenvattend,
2: als ik jou goed begrijp dan denk je... het zou best kunnen hoor, die betrokkenheid van sommige hoge plaatsen bij 9-11. Maar helemaal duidelijk zal het nooit worden... ondanks uh, het openbaar maken van nog verdere documenten. Is dat, is dat in feite wat jij denkt?
4: Ik denk zelfs nog opportunistischer. Ook al zou er zouden bewijzen boven komen... dan zouden zelfs de Amerikanen er belang bij hebben om die niet allemaal openbaar te maken, want dat zou de verhouding met uh, de olieleverancier en de garantie tegen eventuele acties van Iran ja. ondermijnen. Het is heel erg, maar zo is het. Op,
2: op Volgende documenten komt ook heel veel zwarte lak. Dankjewel, Mark Blijzen, historicus, journalist en schrijver van het boek De Saudis.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Amerika's hoogste militair, nou ja, na de president dan, is in opspraak. En dat komt door het nieuwste boek van Watergate-veteraan Bob Woodward. Vertel.
0: Ja, Peril heet dat boek, Gevaar. En dat is wat Mark Milley dacht te zien. Dat is de chairman of the joint chiefs of staff. De hoogste militair na de commander zelf. De president inderdaad, zoals je het zegt. En daar zit ook een deeltje van het pijnpunt. Uh, hij belde voor de verkiezingen... en na de bestorming van het kapitol van 6 januari... dus toen Trump nog president was... met zijn Chinese collega om China gerust te stellen. Uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten die vermoeden... dat de Chinezen rekening hielden met een Amerikaanse aanval... En, uh, ja, Millie die was bang dat die gespannen situatie zou zorgen voor... Ja, ergens een miscalculatie, misschien zelfs een aanval van China... om de Amerikanen maar voor te zijn. En ja, dat was een periode waarin er ook al spanningen waren... over militaire oefeningen in de Zuid-Chinese zee. Eh, toenmalig president Trump die was natuurlijk heel agressief... in zijn toon tegen China. Het was campagnetijd. Eh, veel onrust, ook met die bestorming van het kapitool. Nou, toen heeft Millie dus gebeld om China gerust te stellen... en ze te verzekeren dat er geen aanval zou komen. Nee. En hoe verdedigt Millie zich? Ja, want daar is veel uh, onrust over natuurlijk. En, en hij zegt zelf of ja, ik, 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 of hij zegt eigenlijk zelf niks. Dat is het eigenlijk. Maar zijn woordvoerder zegt, uh, ja, dit is onderdeel van zijn taken. De, hij moet de rust ook bewaren. Dit is iemand op, op topniveau. Uh, die communiceert ook op topniveau. Bovendien zegt die woordvoerder, ja, er zaten allemaal stafleden bij. Het is gecoördineerd, het is gecommuniceerd. Ook met het ministerie van Defensie, alle inlichtingendiensten. Dus volgens hen is dit gewoon part of the job, niets aan de hand. Ja, uh, hij sprak
2: ook met officieren, Millie... over hoe de procedure voor een nucleaire aanval is... vlak na de
0: bestorming van het kapitaal. Dat is nogal wat. Ja, dat... Dat is ook nogal opvallend. Hè? Ja, het Pentagon heeft dat ook bevestigd, dat is echt zo gebeurd. En hij heeft uh, ja, met z'n de procedure doorgenomen van een nucleaire aanval. Hij, hij wilde weten of die duidelijk waren. Uh, en hij wilde ook duidelijk maken dat de president, zoals je al zei... die is dan wel echt de baas. Maar het besluit voor zo'n nucleaire aanval, natuurlijk een heel groot besluit... dat dat ook eerst nog even langs Millie moet, eerst langs hem. En in het boek wordt beschreven hoe hij die officieren één voor één bij langs gaat... ze in de ogen kijkt en ze dan laat bevestigen... Dat dat ze het echt begrepen hebben dat Millie dus er ook van moet weten. Dus dit geeft wel wat aan hoe, hoe ongerust die Millie was op dat moment. Ja, nou
2: zeggen de Amerikanen, die, die Millie die deugt niet... want hij is waarschijnlijk zelf de bron geweest voor het boek van Woodward.
0: Ja, precies. Dat, dat zijn voornamelijk uh, Republikeinen. Uh, Trump ook bijvoorbeeld, die zegt woest, die noemt het verraad. Vindt dat, dat Millie moet worden opgepakt, want dit is hoog verraad, zegt hij. Uh, ook een paar Republikeinse congresleden en, en uh, opiniemakers op Fox News... die, die echt heel boos zijn. Uh, ja, en, en het pijnlijke, daarbij vinden zij ook... van dat die Millie die wordt heel direct steeds ook geciteerd. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Hij heeft zelf met Woodward gesproken, dus hij heeft er ook een belang bij. Hij wil dit verhaal naar buiten brengen. En uh, ja, ik moet zeggen, ja, dat zou best kunnen. Maar Woodward en Robert Costa, die het boek Mede heeft geschreven... die hebben meer, met meer dan 200 mensen gesproken. Dus het is ook wel logisch dat ze dan ook met Millie hebben gesproken. Ja. Uh, hij wordt ook verdedigd.
2: En Millies lezing wordt door andere bronnen bevestigd.
0: Ja, precies. Dat vond ik wel interessant om te zien. Want dat kwam zo een beetje los. Dit was zo'n zo, zo ding dat dan even uh, gelekt wordt uh, uit dat boek. Om wat uh, reuring te geven. En toen kwamen de reacties. Uh, en bijvoorbeeld, uh, die bronnen zeggen ook dat Mark Esper... de minister van Defensie, uh, tot de verkiezingen... Uh, toen werd hij ontslagen door Trump... Uh, zich zorgen maakte dat de Chinezen de verkeerde indruk kregen. Dus dat de dreiging was dat hij het dus met Millie een, eens was. En dat hij ook mee de opdracht zou hebben gegeven... tot dit backchannel, dit zogenaamd geheime gesprek van Millie... Met, uh, de en verschillende media, waaronder ook Fox News... melden ook dat er zo'n 15 mensen... bij die gesprekken aanwezig waren aan de Amerikaanse kant. En dat die informatie inderdaad is gedeeld... zoals de woordvoerder van zegt, ook met het Pentagon. Dus dat er eigenlijk niets geheims aan was. Ja, het geeft dan in ieder geval aan... dat Millie, die hoogste militair, echt ongerust was. En dat hij bang was dat er iets vervelends zou gebeuren in die periode. En dat is toch wel heel opvallend. Ja, 21 september, volgende week... Dan komt dat boek uit bijna vier
2: reclame. En waar ik zo benieuwd naar ben, is dat klaarblijkelijk staan er smakelijke
0: beschrijvingen over de driftaanvallen van Trump in. Dat willen we ook allemaal ja, lezen. Precies. Ja. Ja, ja, er komen zoveel boeken uit, maar ja, dit is Bob Woodward. Hè. Daar zitten we dan toch op te wachten. Dat ja, is, toch is toch de spannendste.
2: De koning van de onthullingen, dat blijft hij. Zeker, zeker. Okay. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En dat is zover: BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl